0: Decidimos que nuestra mejor, nuestra mejor apuesta, nuestra mejor carrera estaba en Islandia, entonces eh, nos hablamos por teléfono porque Pita no estaba, no estaba conmigo y quedamos de vernos en Islandia, pero para mí pues fue un momento muy difícil, una noche entera sin dormir ahí en Armenia porque yo sabía que yo no tenía dinero para comprar ese boleto de, de avión a, a Islandia, entonces qué bueno pues esperar que amanezca en México y a ver si, si alguien me puede echar la mano eh, Pita me dijo, ya compré mi boleto, Jonathan ya había comprado su boleto y él dormía plácidamente. Yo estaba despierto, sentado en la cama, diciendo cómo le voy a hacer, no tengo dinero.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de nuestros invitados. Y con esto, adoptes el deporte como un estilo de vida. Hoy les vengo a presentar una de las historias más impactantes que me ha tocado escuchar. Sin duda alguna me llevo varias cosas de esta plática, pero hay algo que se queda grabado en mi mente y es que debemos ponernos metas difíciles de alcanzar y dar todo o nada de nosotros. Germán Madrazo es atleta olímpico de cross country ski y asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno en Piochang, donde hizo la gran hazaña de culminar una de las pruebas más difíciles del deporte. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Hola, Germán, ¿cómo estás? Otra vez nos volvemos a encontrar. ¿Cómo, sí, ¿Qué ha sido de sí, ti? Qué, qué gustazo. Qué, qué, de nuevo, qué gusto
0: estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta invitación.
1: Germán, quiero comenzar eh, con que tu mamá te dio un pequeño obsequio de unas olimpiadas, un peluchito. Y a partir de ahí comienza tu sueño desde niño. ¿Podrías contarnos un poquito más de eso? Claro, fíjate que mis padres fueron de vacaciones a la ciudad de Los Ángeles
0: en 1984. Yo tenía 12 años de edad, eh, yo tenía más bien 11 y estaba por cumplir 12. Y cuando llegaron de regreso me trajeron un muñequito peluche. Yo cuando vi el muñequito lo primero que pensé dije, oye, este, ¿qué onda? O sea, <risa> ya saben, lo que encontraron en el aeropuerto. Eh, y la verdad es que no tenía idea cómo el muñequito este iba a cambiar mi vida, ¿no? Eh, me lo dieron y pues ahí lo, lo aventé. La verdad es que pues como niño pues nunca juegas con muñequitos de peluche. A mí me gustaban los balones de fútbol, de básquetbol, este, eh, pues otro tipo de juguetas, ¿no? Eh, y unos, unos días más tarde empezó, empezaron los Juegos Olímpicos. Fue la inauguración del Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y estamos viendo la inauguración cuando de repente el muñeco salió a desfilar en el estadio. Entonces, eh, me quedé impresionado, dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pues mi muñeco. Eh, y, y fue así, fue impresionante, ¿no? Y en ese momento dije, oye, pues qué padre, y le empecé a poner más atención a los Juegos Olímpicos. Mi mamá me empezó a explicar lo que eran y me, me empezó a explicar, oye, pues es que aquí este es el evento deportivo más importante del mundo. Los mejores atletas se juntan cada cuatro años para competir aquí. Y todos vienen para tratar de ganar una medalla. Entonces, eh, fue muy padre, ¿no? Porque igual, pues, las preguntas que hace un niño, ¿no? Oye, pues, si los que no ganan medalla, ¿qué pasa, no? Este, entonces, ya me decía, mamá, bueno, pues, lo que pasa es que en los Juegos Olímpicos lo que importa no es la medalla, sino lo que importa es participar y que le pongas todas las ganas. Entonces, pues, va a ser muy impresionante las competencias y no sé qué. Y, y, y esa semana eh, estuve con ellos viendo prácticamente todas las competencias. Estuvimos viendo la natación y ahí fue cuando empezó mi pasión por la, por la natación, por, por, por nadar. Que recuerdo que después de haber visto las primeras pruebas, yo llegué al día siguiente le dije a mamá, oye, eh, yo quiero empezar a nadar. Ya, pues, ya nadaba, pero pues ya sabes que las clases de natación, ¿no? O sea, nada, nada formal. Y a partir de ese momento me metieron al equipo de natación.
1: Germán, ¿qué pasó después de, de estar ahí en la natación? Eh, porque también sé que por ahí pausaste el deporte por un tiempo. ¿Ya no te gustó practicar la natación? ¿O qué pasó? Cuéntanos.
0: No, 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 no. no. De hecho, la natación ha sido mi vida y mi pasión. Eh, la natación ha sido una de las constantes en mi vida. Eh, a lo mejor un poquito yendo y viniendo. Lo que pasó es que nos movimos. Estamos viviendo en la Ciudad de México. Y nos movimos a la Ciudad de Querétaro. Y. Hoy en día la ciudad de Querétaro tiene equipos maravillosos de natación. De hecho, en aquel entonces también tenía un muy buen equipo de natación. Pero en el que me metieron mis papás. Y es que a los 12 años tampoco tienes mucho, mucha opinión. ¿no? O sea, es en el que te toca, es en el que te meten. Eh, el equipo en el que yo nadaba eh, tenía, pues, bueno, era un equipo chico. Era un equipo en el que la alberca le vaciaban el agua cada tercer día. Le cambiaban el agua. Entonces, no éramos muy constantes. El entrenador... Cuando yo llegué había un entrenador maravilloso, se llamaba Don Tacho, y, este, y después otro muy buen entrenador que entrenaba con Tacho, que le ayudaba, que se llamaba Pepe Alcántara, pero ellos duraron muy poquito tiempo, entonces después de esto empezamos a tener un problema de que cambiábamos de entrenador prácticamente cada seis meses, ¿no? ¿no? No tuvimos mucha constancia, entonces, y te digo, la natación en Querétaro en aquel entonces pues estaba literalmente en pañales, estaba el seguro, el equipo del seguro social, que era muy buen equipo. Yo traté de nadar ahí, pero el problema que yo tenía es que me quedaba muy lejos, entonces no tenía quien me llevar a la alberca del seguro. Eh, y el otro problema que tenía es que eh, la verdad es que la alberca del seguro era una alberca de 25 metros, de 6 carriles. Digo, a lo mejor, si alguien me está escuchando, los que nadaban ahí van a decir, no digas mentiras, pero yo te lo juro que eran de perdida 60 nadadores en la alberca. O sea, pudieran haber sido 100 o 40, pero éramos muchísimos nadadores. Entonces, eh, era, 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 era una situación compleja, ¿no? Hoy en día en Querétaro hay muchos más albercas, hay muchos más equipos entonces eh, pues en aquel entonces para mí era muy frustrante porque de repente no me podía llevar nadie a la, al entrenamiento me decían oye pues es que mejor ve a la alberca que está aquí cerquita de la casa eh, pero pues yo quería entrenar con el equipo más competitivo entonces no me llevaban y pues para mí era así como muy 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 frustrante todo lo que pasó fue muy interesante porque en el equipo en el que estaba el de la alberca que me quedaba cerca entró un entrenador que nos mandaba mucho correr y yo creo que yo le caía medio mal porque si, yo, yo, si digamos, era, era a las 5 de la tarde el entrenamiento y si a las 5 de la tarde yo no estaba en el agua, me mandaba a correr. Yo creo que él pensaba que me estaba castigando y, y de verdad es que hay veces que estás con el traje de baño, los goles en la mano, pero no estás adentro del agua. Y si no estabas adentro del agua, te mandaban a correr. Entonces, eh, bueno, fue muy formativo porque desde aquel entonces yo a las 5 sí, tengo que entrenar, a las, las 4 con 59 y yo estoy en el agua adentro con los globos puestos, ¿no? Eh, eh, lo que empezó a pasar es que me empecé a enamorar de correr. Él pensaba que me estaba castigando y en realidad lo que estaba pasando es que estaba descubriendo mi, mi verdadera pasión, porque si bien la natación es mi primer amor, eh, sí es una, una pasión muy grande la que siento por este deporte. Pero la verdad es que a mí lo que me hace soñar y lo que me hace sentirme vivo es correr. Entonces empecé a correr. Eh, empecé a ver que quizás por ahí y, a, había una forma más, um, un camino más... ¿Más sencillo? No quiero decir, no, porque la palabra no es sencillo. Porque la verdad es que nunca, nunca es sencillo tratar de cumplir un sueño tan grande como llegar a los Juegos Olímpicos pero en el que pensé que tenía yo mejor actitud y sobre todo mejores oportunidades por los equipos, por los entrenadores, por las condiciones de, de, de donde estaba viviendo, de Querétaro, ¿no? Entonces empecé a correr, eh, empecé a parar bastante, empecé, me empezó a gustar mucho, pero empecé con unos dolores terribles en la rodilla, pero terribles. Entonces eh, fui a ver un médico y el médico me dijo, Germán, eh, tú no estás hecho para correr, tienes una deformación en las rodillas. Y, y pues tú nunca vas a correr, así es que pues mejor dedícate a la escuela, dedícate a otra cosa porque, porque por aquí no va tu camino, ¿no? Entonces fue muy, muy difícil para mí eh, y, y la verdad es que el doctor estaba equivocado, su diagnóstico fue malísimo, pero el dolor era tal que no podías discutir mucho con el hecho de que te duele horrible y te dicen que no lo puedes hacer. Entonces dices, bueno, pues al, al, algo tiene que haber de esto. Es, de, de, es cierto, porque no puede ser que me duela tanto y, y, que, y, que, y que hay una solución. Entonces, aparte, yo seguía neciando, Cuando el doctor me dijo, no vuelvas a correr, yo seguía tratando de correr. Y de repente le daba un mes de descanso y volvía a tratar y me volvía a doler. Entonces decía, bueno, pues sí, algo tengo mal porque no puedo correr. Eh, entonces dejé de correr. Um, a los dos años volví a intentarlo pero ya ahora lo volví a intentar por la vía del triatlón. Uh, me compré una bicicleta y la bicicleta no me dolía tanto la rodilla. Nadando no me dolía casi nada. Y lo volví a intentar por, la, por el lado del triatlón. Y, el dolor, y otra vez regresó el dolor, regresó todo esto. Ya sabes que era súper desmotivante. Y decía, ¿pero es que por qué? Porque además déjame decirte algo. Que, que mucha gente cuando no pueden hacer algo, cambian el chip. Y dicen, bueno, ok, perfecto no puedo eh, no sé no puedo estudiar esta carrera pero puedo estudiar esta otra o no puedo hacer esta actividad pero desarrollo esta otra actividad para mí no había opción o sea para mí mi única opción era
1: cumplir mi sueño por porque Entonces, no había opción por qué seguir ahí insistiendo
0: pues porque esto es lo que yo quería en mi vida esto es lo que esto es la, lo, lo que me apasionaba yo no dejaba yo no dejaba de soñar eh, eh, llegaban los Juegos Olímpicos después de, de Los Ángeles fue pues, Seúl, que fueron unos Juegos maravillosos y curiosamente fueron a los que terminé llegando ¿no? en, en, en Corea. Eh, después fueron los de Barcelona, que, que pues, por la conexión que hay entre España y México, y, y yo creo que también por el desarrollo que hubo en la televisión, yo creo que fueron pues, algunos de los Juegos que mayor cobertura de televisión tuvieron. Entonces, pudimos seguir los Juegos de Barcelona Casi como si estuvieras ahí, o sea, la transmisión era constante, casi 24 horas. Entonces, eh, pues todo esto le iba poniendo más pasión, más ganas de llegar, más, eh, más hacia más fuerte el sueño. Entonces, me decían, oye, pues como el doctor me dijo, oye, pues dedícate a la escuela, dedícate a estudiar. Pues sí, pero, o sea, sigo estudiando, yo quiero hacer deporte, ¿no? me explicó. Oye, ¿por qué no encuentras otro hobby? Pues, porque no es un hobby para mí el deporte? Porque para mí el deporte es una forma de vivir. Para mí el deporte es una forma de expresarme. Es como si tienes un, un, un pintor y le dices, pues, bueno, puedes tomar el pincel. Pues, a lo mejor lo va a agarrar con la boca, ¿no? Pero, pero es su forma, de, es, es quien es, ¿no? Entonces, eh, yo seguí terqueando. Seguí terqueando muchos años. Eh, yo lo que hacía es que como me dolía muchísimo al correr, yo más o menos identifiqué que 30 minutos, los primeros 30 minutos no me dolía. Entonces, corría 30 minutos, uh, un día sí, un día no. Y, y el día que corría, a veces me dolía, a veces no me dolía. Pero el día que me dolía, me dolía muchísimo. Entonces, pues, literal iba cojeando todo el día. Um, entonces, era como que, uy, ¿sabes qué? Este, voy a correr más despacito la siguiente vez, o correr 25 minutos en lugar de 30, o había corrido 35, ¿no? Este, entonces no regreso a mi dosis de 30, y este porque no, 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 no quería rendirme, o sea, no quería darme por vencido. Yo decía, es que no puede ser posible. O sea, y esos 30 minutos para mí eran súper importantes. Era una parte eh, indispensable de mi vida. Entonces, lo que pasó fue que un día llegué con una gripa terrible a un consultorio médico. De, estaba trabajando, estaba estudiando la maestría y estaba trabajando para hacer fin. Y en aquel entonces los bancos en México tenían un servicio médico. O sea, era una prestación del banco, era maravillosa. Y entonces pues, me fui al servicio médico. Era un sábado en la noche. Me tenía que estudiar para la maestría y no podía, no podía ni abrir los ojos. Entonces eh, busqué en el directorio médico del, del, del banco y fui a dar con una, con una clínica de en
1: algún
0: lugar de Monterrey eh, y fui con la intención de que me dieran algo para la gripa. Y cuando llegué, eh, el doctor me vio cojeando. Porque me sentía súper mal y dije, oye, pues me voy a correr 20, unos 20, 30 minutos y a ver si pues a la hora de correr, ¿no? Ya sabes, este que es algo que hacemos muy común, te sientes mal, sales, corres, este, toses todo lo que tienes que toser, sacas todo lo que tienes que sacar y ya no te sientes tan mal. Entonces, había corrido tratando de sacar eso, toda esa infección. O eh, sea, pues, me había ido peor porque ahora sí era infección de las buenas. Y llegué cojeando entonces, llegué cojeando y el doctor me preguntó qué, qué me pasaba. Y le dije, oye, pues traigo una gripa terrible, tengo examen, me urge que me des algo para poder pues, a poder, estudiar. Porque además, eh, había un grupo de estudio y en el grupo de estudio sí me dijeron, oye, compadre, este, échate algo porque, porque los vas a contagiar a todos, ¿no? Entonces, eh, me fui a ver al doctor. El doctor me dijo, oye, pero ¿por qué vienes cojeando? Eh, y yo me acuerdo que yo pensé y dije, ¿qué, ¿qué este cuate? ¿Qué onda? O sea, no entiende que me estoy muriendo de gripa y sigue con lo de la cojera. Y, y me preguntó, me preguntó dos o tres veces, ¿no? Entonces una de esas me dijo, oye, este, pues es que fíjate que tuve un accidente automovilístico y no puedo, pues no puedo, o sea, estoy, no puedo ejercer la medicina, eh, o sea, la, la cirugía, eh, pues por el accidente ese que tuve, pero pues yo era, yo, 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 yo estudié para hacer cirujano ortopédico. Y creo que yo te puedo ayudar. O sea, yo no te puedo ayudar directamente, pero te puedo dirigir con, con las personas que te pueden ayudar. Él había estado estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León y bien me platicaba que su maestro era uno de los médicos que estaba encargado de los equipos de la universidad, entre ellos pues, los tigres de la Autónoma de Nuevo León, los auténticos tigres, eh, un doctor muy capaz. Entonces me dijo, yo te puedo, yo te, o sea, déjame ver yo creo que yo te puedo ayudar porque pues, se ve que te, que te encanta el, que te encanta el, el deporte Ajá. entonces eh, le, dije, le dije bueno pues ahora le va y entonces imagínate terminó una consulta que era de gripa, terminó siendo de la rodilla eh, <risa> gracias al, al seguro médico me pudieron hacer una resonancia magnética porque pues, te estoy hablando que esto fue que será como 99 2000, una cosa así eh, las resonancias magnéticas pues eran impagables ¿no? o sea entonces, eh, gracias al seguro del banco, me pudieron hacer la resonancia magnética y me dijo, oye, pues es que no tienes nada. O sea, lo que tienes es una, una malformación en un, en un tendón en un, y no permite que tu rótula se mueva. Entonces, lo que tenemos que hacer es una cirugía súper sencilla para liberar la rótula. Y una vez que liberemos la rótula, vas a volver a correr lo que quieras. Y yo le dije, oye, pero es que mi doctor me dijo que mis rodillas estaban degeneradas y que yo nunca iba a poder volver a correr en mi vida. O sea, pues están, o sea, están muy mal. mi hijo Germán, o sea, tus rodillas es, a ver, aquí está la resonancia magnética, aquí está la imagen del libro de texto, o sea, tus rodillas están perfectas, lo único que tienes es esto, que te impide que la rótula se mueva, la liberamos y se acabó el problema. Entonces, pues imagínate, eh, fue así como salí de ahí soñando, ya ni me acuerdo cómo me pone el examen ni si estudié, porque pues volví a vivir, ¿no? Eh, volví a vivir, me operaron de la, de la rodilla, eh, empecé a correr y me empezó a doler la otra rodilla, porque sí, pues era un, un problema que venía, que venía congénito, entonces pues eran las dos rodillas. Eh, el doctor desde un principio me dijo, yo no te opero las dos rodillas porque, o sea, no te voy a tener postrado en una cama sin moverte, eh, aparte la recuperación es mucho más lenta. Entonces, Tuve que esperar, luego vino un problema, ya sabes, salí del banco y luego vino un problema, ya sabes, con las aseguradoras, que porque si te operan de una rodilla, pues, son las dos y ya no te lo cubren y no sé qué. Entonces, eh, pasó un periodo muy largo para poderme operar de la segunda rodilla, en lo que logré arreglar todos esos problemas. Eh, me operaron de la segunda rodilla y de ahí no paré, o sea, literal, no paré. Me operaron de la segunda rodilla, salí del quirófano en abril Y en septiembre estaba cruzando la meta de mi primer Ironman.
1: (risa) Viste luz después de la operación, Germán. Oye, ¿y por qué qué dedicarte a ser Ironman en lugar de un triatlón normal?
0: (risa) Qué buena pregunta. Mira, te voy a decir, lo que pasa es que eh, mi vida se quedó pausada cuando me dijeron que no podía volver a correr nunca más con el sueño de correr el maratón de Nueva York. Eh... ¿Por qué el Maratón de Nueva York específicamente? No me preguntes, o sea, de alguna forma me enteré y de alguna forma se me metió en la cabeza que yo quería correr el Maratón de Nueva York, ¿no? Entonces, eh, en mi sueño, en, 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 en mi, yo de chiquito, de niño, ya sabes, la, la, la historia que, con la que jugaba en mi mente, eh, ya sabes, con los juguetes y tal, pues era así ir a los Juegos Olímpicos y ganar el Maratón de Nueva York. Eh, era así como que lo que yo soñaba. Entonces, cuando, cuando me operan de las dos rodillas, de, de la segunda, me dice, el doctor, oye, este, lo que pasa es que yo no te, no te recomiendo, sobre todo porque pues, literal es la primera vez que vas a correr en tu vida. O sea, te acabamos de rehacer las rodillas. No, no rehacer, o sea, es una operación relativamente sencilla, pero rehacer en el sentido de que liberamos una cosa que, 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 que nunca ha estado así. O sea, pues, tienes que empezar de, de, de poco. poquito. Ajá, no, no, te, ajá, no, no me dijo... Puedes hacer lo que quieras, tus rodillas están sanas, pero no te recomiendo que corras un maratón. Entonces, me dijo, oye, eh, pues, si eres buen nadador, ¿por qué no haces triatlones y de esa forma divides la carga que le vas a poner a tus tus rodillas, en lo que te vuelves a fortalecer? Porque el el doctor es es un un gran médico, este doctor que me operó, se ha hecho además un un gran amigo, y él me decía, decía, mira, yo lo que quiero que pienses es que para que tus rodillas estén normales, va a pasar un año, para que todo lo que cortamos, todo lo que hicimos se regenere, o sea, para que tu rodilla, tu pierna, olvídate de la rodilla, para que tu pierna sea normal otra vez, va a pasar un año, me decía, no quiero que le metas la presión de un, de un, de un maratón, o sea, tan pronto, en cambio, si le metes la bicicleta, si le metes la natación, pues no vas a correr tanto, entonces, eh, para mí, el sueño el maratón era, pues, era el sueño. Aparte, a mí siempre me han gustado los retos grandes. Entonces, eh, me dijeron eso, hice un retorno sprint. Y la verdad es que pues, ni me supo. O sea, estuvo muy rápido. <risa> Como que hay que... Este, aparte, pues, por esto mismo, que yo llevaba ya muchos años sin poder hacer deporte, sin poder entrenar ni nada, yo no era rápido. Yo al, pues, era muy lento. Eh, o sea, era totalmente un principiante. Entonces... Eh, yo, yo me daba cuenta, pues, de, porque aparte desde que era niño había sido siempre una constante, que yo aguanto muchas horas. Yo puedo hacer ejercicio todo el día, no me canso. No, me, no, no siento esa fatiga, no siento... Entonces yo sabía que, que, que lo mío eran las distancias largas. Entonces dije, oye, saber pues, si no puedo correr el maratón eh, y en el, en, el, en el triatlón si lo puedo hacer por, por, porque no corres todos los días. Y esa es una forma de entrenar, la bicicleta, me lo recomendaba porque iba a fortalecer la pierna, era, iba a ser un poquito como terapia. Dije, pues un un poquito más largo, de repente me entero que existe una cosa que se llama el Ironman y dije, ay, pues mira, pues qué padre, ¿no? <risa> Terminé con el maratón de, de cualquier forma, ¿no? Eh, y, y la verdad es que sí fue, o sea, yo había además eh, de niño escuchado del Ironman de Hawái de Conan y tenía un había ido a un campamento de verano en el que había un mini triatlón de niños, el triatlón se llamaba el, el Ironman, el Iron Kids, o sea, todavía no existía Iron Kids, pero ya se llamaba así en este campamento, entonces, este, yo también traía ese gusanito en la, en la, en la mente, no o sea, yo lo traía en el corazón, entonces pues dije, bueno, pues matamos los pájaros de un tiro, y, y me apasioné, o sea, empecé con eso, y dije, bueno, pues, Quizás no voy a llegar a los Juegos Olímpicos, pero pues voy a llegar al Campeonato del Mundo en Kona, este y pues voy a, a, a vivir, a vivir esta vida de, 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 del deporte que, que, que siempre, tenía esa pasión siempre tenía ese gusto y que no había podido desarrollar hasta hasta, hasta esa operación de la, estas operación de la rodilla, ¿no?
1: Sí, así es. Oye, Germán, eh, y después de ese Ironman te aventaste muchísimos más, 18, ¿no es así? 18 en
0: total, exactamente, eh, 18 no. en total y no creas que, no creas Qué que loco parado, ¿eh? lo, que pasa, sí. <risa> <risa> eh, lo que pasa es que bueno, pues ahorita le, le pusimos una pausa a, a, a esa parte de mi vida, pero pero bueno, pues ya cualquier día de estos,
1: eh, no se viene a otro,
0: a esa parte.
1: Sí. bueno, 18 Ironmans y después eh, un amigo te dice que correr no es tan retador, Y aparece el cross country ski en tu vida. ¿Cómo estuvo eso y por qué el cross country ski? ¿Qué te llamó?
0: Claro. Mira, eh, los 18 Ironmans, eh, yo siempre
1: he sido de la idea que
0: tienes que tener una meta. Tú ya tienes que tener metas claras, metas difíciles. De verdad, no sabes cómo me enoja cuando a un chavo le dicen que se tiene que poner metas alcanzables que si no, su motivación se va a venir abajo cuando no lo logra alcanzar. Entonces como enfurece, porque no es cierto. La verdad es que en la vida, si quieres ser feliz, tienes que poner metas muy duras, muy, muy difíciles de alcanzar. El problema es que tú te evalúas de acorde a tus metas. Si tu meta es, no sé, correr 5 kilómetros, tu valoración personal es de un corredor de 5 kilómetros. Pero si tu meta es correr un maratón, es ganar un maratón, tu evaluación personal es la de un campeón maratonista en desarrollo. ¿Me explicó? Entonces, siempre tienes que ponerte metas inalcanzables. Porque de otra forma, la desmotivación viene por alcanzar metas que ni siquiera quieres alcanzar, por alcanzar metas chiquitas, metas que no vale la pena luchar. ahí es donde viene la verdadera desmotivación. Entonces, ah, para mí el, el objetivo cuando hice mi primer Ironman no era hacer un Ironman. Mi objetivo era muy claro mi objetivo era calificar al Ironman de Hawái, al campeonato del mundo en Kona. Y me tomaran los Ironmans que me tomara, iba a llegar a Kona. Y por eso fue que, 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 que fui tan constante eh, todos esos años tratando de llegar a Kona. Pues, costara lo que costara. Y, la, la, bueno, y ahora el, el cross country ski, todo viene más que... No es que no dijeran que era retador eh, correr, no, mis amigos todos corren, y bueno, no todos, pero ahora poquito a poquito ya todos están empezando a correr, ¿no? No, lo que pasa es que lo que ellos decían es que terminaron un Ironman, o sea, nada más terminarlo no se les hace retador. Y ellos lo que se quejaban eh, en esta plática es que decían que, que bueno, pues que 17 horas pues, terminan la, la gente caminando y que, pues, que ellos la verdad no le veían mayor caso a que alguien terminara caminando. Entonces, por ahí iba la plática. Entonces, uno de ellos me dijo, oye, pues que es que hay deportes que son pues, mucho más retadores. O sea, ah, porque, claro, yo decía eh, que el deporte más duro que puedes practicar es el Ironman. Eh, y uno de ellos me dijo, claro que no, hay cosas mucho más duras que un Ironman. Y yo no creo que haya nada más duro que un Ironman. O sea, ¿qué puede ser más duro que un Ironman? Y, y bueno, sí sé que es más duro que un Ironman. Y correr un maratón a tope es más duro que un Ironman. O sea, un maratón a tope, o sea, dando tu súper mejor esfuerzo es más duro que una hermana a tope. Eh, entonces empezó esa discusión y uno de ellos, Alfredo Gorraes, que es aparte un amigo de, de la infancia, o sea, no, no creas que tenemos un poquito de conocernos, ¿no? de toda la vida, él sabe de todos mis sueños, él sabe de todas las cosas que he querido hacer, todas las loqueras, eh, siempre, pues él es de los primeros, ¿no? Que le hablo por teléfono para platicarle. Y, y Alfredo me dijo, oye, hay un deporte que es mucho más duro que, que el aire, hermano, o sea, aparte él es un apasionado de los deportes, ¿no? le encanta leer y, y escribe artículos deportivos, y tiene un programa de radio, este, incluso tenía un programa de televisión en aquel entonces. Entonces me dijo, oye, este, te voy a mandar un artículo que acabo de leer de un deporte que es mucho más duro que el aire. O sea, para que no digas que el aire es el más duro. Y me manda este artículo, el cross country ski, y cuando leo el artículo, yo quedé cautivado, o sea, porque aparte decía que la, la chava que escribió el artículo, nada más para ver si era tan, tan tan inhumano este deporte, había tratado de darle una vuelta al circuito de Sochi y, y que terminó tan adolorida que durante dos días no pudo hacer su trabajo en los Juegos Olímpicos, estaba en el cuarto de hotel este, temblando de dolor. yo dije, oye, qué increíble, o sea, eso suena padrísimo, eso es lo que yo quiero hacer. Eh, entonces fue, fue ahí que, que, que me entró el, el gusanito y dije, oye, qué padre, ¿no? Este, este deporte se ve fantástico. Y ahí fue cuando empecé con la intención de empezar con Cross Country Ski, eh, pero hubo una cosa más, que en el artículo ah, hablaba del, 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 de este peruano, no que, que bueno, pues yo digo que es mi amigo, pero ni lo conozco, pero pues mi amigo es como mi hermano, porque pues compartimos este sueño de Roberto Carcelén. Que, que fue quien contacté y que me puso, digamos, en contacto con el mundo del cross-country ski para poder empezar. Pero lo que pasó fue que cuando, cuando me mandan este artículo, mi esposa acababa de tener a nuestros hijos. Tuvimos triates. Eh, y una de las cosas que pasó, bueno, tú sabes los, las aseguradoras, lo difíciles que son para pagar, las, la, para pagar cualquier cosa, ¿no? Eh, la aseguradora estaba, no quería pagar o... O sea, a lo mejor nos, nos estaban haciendo patos y el hospital pues me estaba tratando de cobrar el parto de los tres niños porque además, pues tú sabes, nacen prematuros tienen que quedarse pues varios días en la, en la sala de terapia intensiva neonatal y la cuenta del hospital llegó a 500 mil dólares y pues digo si el seguro no pagaba los 500 mil dólares pues no sé quién se iba a pagar este, pues trabajos forzados, a ver cómo el resto de mi vida, porque yo no tenía forma alguna de, de, de pagar ese dinero. Entonces era, fue pues, una, una situación muy estresante en, en, en nuestra vida, mi esposa y mía, porque pues, nosotros decíamos, pues el seguro lo tiene que pagar, pero el hospital te habla por teléfono a ti. El hospital te habla por teléfono, decirte, oye, no me ha pagado tu seguro, eh, vamos a ser pacientes, pero empieza a buscar la forma cómo vas a pagar, porque esta cuenta es tuya, la firma que está aquí es tuya y lo vas a pagar entonces pues te empieza a preocupar, eh, pues, pues, sí, por un lado yo quería empezar a hacer el cross country ski, quería empezar con este reto, pero por otro lado tienes a tres niños recién nacidos que necesitan del apoyo al 100% de sus papás, entonces pues era imposible pensar en, 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 los, en, los, en los Juegos Olímpicos, en, en otro deporte, en otro reto más, cuando tienes el seguro... Que no le paga el hospital, el hospital hablando de todo el día, de tres niños creciendo, en familia, el que se antojaba como algo que, pues, que iba a ser imposible, ¿no? Entonces eh, pasó pues pasó bastante tiempo de, 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 que, de que
1: recibí el artículo. Hasta ¿Cuándo que, volviste a retomar este, este nuevo sueño?
0: Lo volví a retomar en el verano del 2016. Um, que fueron dos años después, en el verano 2016 uh, fue cuando dije ya empiezo, eh, la intención era empezar en noviembre y hice todos los preparativos para noviembre estar empezando y resulta que en octubre dije este es mi último Ironman antes de, de, de dedicarme ya de lleno al cross country ski y en el que iba a ser mi último Ironman, eh, en la bicicleta un tipo se me cruza y me manda volando al suelo, y bueno, pues terminé con, con el, el labio abierto, puntadas por dentro y por fuera, el dedo, el dedo a la fecha eh, todavía no recupero completamente la sensibilidad de este, del, 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 de, 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 o sea, como que el, la estrella de la bicicleta se me clavó, y algo de haber lastimado, porque yo me toco y, y no siento nada, o sea, aquí, aquí siento todo y en este no siento nada. O sea, siento poquito, pero entonces, este, pues imagínate, ¿no? Me caigo y dije, qué onda, yo tenía que estar en dos semanas en Michigan empezando a esquiar y ahora con esto, eh, y, y yo me acuerdo que iba de regreso en el avión, me tuvieron que llevar en silla de ruedas al avión, no, no, no podía yo caminar al avión. Iba pensando, decía, bueno, pues quisiera una señal de Dios de que me dedique a mi familia, que no haga esto o qué, o sea, ¿por qué me pasó esto, no? Ya cuando me recuperé al 100 dije, pues vamos a empezar, pero pues ya un, ya un poquitín como consciente que quizás eh, no iba a ser suficiente tiempo, ¿no? Y empecé, me fui con, con Andy de ese viaje, ¿no? Que, que he platicado mucho, que le hablé por teléfono y me dijo, pues no tengo tiempo de entrenarte, no tengo tiempo de empezar a enseñarte, esquiar, este, tengo un negocio que atender y pues, no puedo, sorry. Y luego al día siguiente me vuelve a marcar por, eh, por teléfono y me dice, oye, bueno, pues ya lo pensé bien. y Si me acompañas manejando hasta Utah, eh, te enseño en el camino. Y me fui a verlo y de repente, ya después que había comprado el boleto, había hecho la maleta y estaba listo para irme a verlo, platicando con Alfredo me dice, oye, ¿qué tan lejos está ahí de dónde van? Oh, pues no sé, pues abrí el Google Maps. Y es cuando me di cuenta, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, son 3,000 kilómetros manejando de ida y 3,000 de vuelta. Dijo, 3,500, siete 7,000 en total. Dije, qué locura estoy haciendo.
1: Pero pues así fue como empecé. Y, y ya estando, imaginémonos que, está, que estás ahí otra vez en ese tiempo, eh, llegas ahí a Michigan. ¿Y cómo fue ese proceso? Si te, enseñó, si, si te enseñaron bien... Eh, qué obstáculos viviste
0: claro, no, no, no Andy, Andy es un súper, súper súper coach eh, y fíjate que una cosa muy padre porque yo jamás en mi vida había visto a Andy eh, Andy no tenía ni siquiera fotos de él en su Facebook, entonces ni siquiera su cara sabía cómo era, ¿no? lo que habíamos hablado por teléfono y lo que me había platicado Roberto de Andy eh, pero fíjate que nos conectamos de inmediato, eh, nos hicimos muy buenos amigos. Entonces eh, me recogió en el aeropuerto y me llevó a la pista. O sea, no, no creas que me dijo: ay, Vete a cambiar y descanse. Y mañana empezamos. A, no, o sea, nada. Medianoche, <ríe> empezar a esquiar. Y, y, y muy padre porque la técnica, eh, la natación, hay cuatro estilos, ¿verdad? Pecho, mariposa, dorso, crawl. En el cross country hay dos estilos: clásico y patinaje. Me enseñó los dos estilos, me dijo, a ver, yo no sé a dónde vas a llegar, pero yo te, voy a, yo te voy a enseñar a ser un buen esquiador, no me importa dónde llegues. Es más, yo voy a asumir que yo, que nunca me has hablado de los Juegos Olímpicos y que lo que tú quieres es aprender a esquiar y ser un buen esquiador. Eh, habíamos hablado que una de las metas era hacer un maratón de esquí, y, y me dijo, bueno, estás loco, pero... Ok, siempre <risa> no paro maratón de ski. Este, dejamos ya nada más palomita en esa, en esa caja, estás loco. Ok, gracias. <risa> <risa> eh, entonces, llegamos a la primera noche, que te digo, me recogió el aeropuerto y derechito a, a darle, y, y empezamos, y la técnica clásica desde el primer día me salió perfecto, no me caí nada. Iba súper cómodo, pero la técnica de patinaje, Dios o sea, no sabes. O sea, le hicimos al día siguiente, la mañana siguiente. O sea, es que no, no podía dar un paso. Eh, entonces, pues, el día que entrenábamos clásico, íbamos muy bien, avanzando muy bien, y el día que entrenábamos
1: patinaje, pues, era un, un desastre total, ¿no? ¿Por, cuál, ¿Cuál es la diferencia de ambos estilos?
0: Mira... En el estilo clásico, vas en dos rieles, por así decirlo, dos canales, Ajá. ahí con los esquís, y, tú te, y te impulsas eh, con el doble bastoneo, eh, y los esquís siempre van paralelos, ¿no? Paralelos uno al otro. Eh, cuando subes, si subes en paralelo, como dando pasos gigantes, eh, y ayudándote con los bastones, es una, un movimiento muy fluido, muy bonito, y en el estilo de patinaje, uh, siempre vas perpendicular, o sea, siempre vas en un esquí. Nunca, nunca van paralelos, prácticamente nunca van paralelos. Eh, y, y ahí lo que es crítico en el, el estilo de patinaje es tu peso en un esquí. Entonces, todo el tiempo te vas parando solamente en un esquí. Entonces, metes el, el peso en un esquí y vas para abajo. <risa> ya, das un paso bien, el peso bien del lado derecho. A la hora que vuelves al lado izquierdo, vas por abajo. Y de repente, ok, practica el lado derecho. Practicas el lado derecho y al rato el izquierdo se te va. Y bueno, no, no sabes. Este, y es duro subir um, en el estilo clásico. Yo creo que por, mi, por mis años de corredor, y la verdad no te sé decir por qué, pero a mí el estilo clásico se me dio muy bien. Desde, desde el primer día lo, lo agarré bien. La primera vez que competí me fue súper bien, la segunda me fue súper bien, y todo por el contrario con el otro estilo, ¿no? Entonces, pues ese fue mi coco. Eh, me acuerdo que la primera vez que entrené, Andy se desesperó y me dijo, tengo mucho frío, voy a dar una vuelta en lo que tú practicas. Y pues yo le seguí practicando y pues yo di mi vuelta, ¿no? 10 kilómetros. Eh, entonces Andy estaba preocupadísimo porque creo que me tomó como tres horas hacer 10 kilómetros, pero él nunca se imaginó que me fuera a dar una vuelta 10 kilómetros. él pensó que me iba a quedar ahí dándole para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Yo dije, no, yo tengo que aprender esto. Entonces yo me fui a dar mi vuelta, ¿no? Entonces eh, ya cuando Andy regresó a buscarme estaba el pobre preocupadísimo. Dijo, oye, ¿dónde se metió este loco?
1: <risas> oye, Germán, y ya después de las primeras prácticas con Andy... Eh, empezó el viaje eh, en carro hasta hasta Utah. Eh, hubo, y al llegar allá, ¿hubo un momento en el que Andy te vio potencial o, o no? Bueno,
0: es una muy buena pregunta. Fíjate que Andy me dijo, en el camino íbamos, te digo, entrenando cuando podíamos y el estilo clásico lo íbamos desarrollando muy bien pero el estilo de patinaje nada más no iba saliendo entonces al principio Andy me decía pues que sí que sí veía posibilidades pero lo que pasa es que también Andy Andy es un este deporte es su vida él empezó a esquiar cuando tenía tres años de edad a sus papás antes de ponerle zapatos le pusieron botas y esquís él creció en Alaska entonces, eh, tienes que entender que, que, que para alguien que ama el deporte, con la intensidad y con el, con el amor que Andy le tiene al, al cross-country ski, no va a dejar que, que alguien llegue y trate de, de ser un intruso en su, su deporte, en, en, en su amor, en lo que eh, es como si de repente pues llegara un, no sé, un, alguien de otro país y quisiera pues de repente nada más porque pues, ya digo quiero ser alcalde de Monterrey y ahora no voy a ser el alcalde pues, Oh. Entonces, pues, para Andy, a- antes de decir si había o no había, él quería que yo primero decidiera si era un deporte que quería practicar, si era un deporte que, que amaba o no amaba, ¿no? Él no quería un turista en su deporte, él quería gente, quería desarrollar un esquiador más. Entonces, una cosa que a mí me quedó clarísima desde el principio de que yo le puse a Andy la-, la meta de hacer ese maratón de nieve, eh, una cosa que me quedó clarísima es que el deporte estaba, pues, me encantaba. O sea, que sí quería practicar ese deporte por el resto de mi vida. Entonces, cuando Andy vio la pasión con la que estaba yo practicando el deporte, la entrega, nos pues dijo, bueno, pues, qué padre. O sea, luego platicamos si tienes posibilidades de llegar o no, pero, pero qué padre si te quiero entrenar porque tú sí tienes ganas de aprender, ¿no? Independientemente de que llegues o no. Entonces, eh, me acuerdo que me dijo, pues, mira, si, si en las Olimpiadas... Si fuera a correr el estilo clásico, te veo 30% de posibilidades de llegar, pero como se va a correr en estilo de patinaje, pues yo creo que ni 10%, compadre, estás bien mal. Eso me lo dijo el segundo día. Cuando cuando llegamos de regreso a Michigan, eh, regresé yo a, a McAllen y me volví a, ir a Michigan. En esos primeros tres meses que estuvimos entrenando, pues, la verdad es que toda la conversación y todo el, todo, el, pues, sí, o sea, todo el entrenamiento y toda la plática hablábamos del primero con una carrera que hicimos que, que se cansó, bueno, la recortaron a la mitad por falta de nieve, que se llama el Nuke Manon, es un maratón allá en Michigan. O sea, todo era hablar del, 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 del Nuke Manon, ¿no? Entonces ya que hicimos el Nuke Manon, que me fue súper bien, porque me decía, oye, tu objetivo el día de hoy es, número uno, no matarte. Número dos, terminar antes de cuatro horas. Y <ríe> yo, ok, eran 20 kilómetros. Terminé, eh, terminé en menos de, terminé en dos horas. Y hubiera terminado en menos de dos, como es que él me dijo, dale despacito, porque no creo que vayas a aguantar, es demasiado. O sea, si yo no hubiera dado despacito, hubiera terminado en 1.40. O sea, eh, y él no lo podía ni creer. Me eh, dijo, oye, no, es que no lo creo, o sea, al principio cuando vio llegar dijo, oye, te sacaron de la ruta, te, te echaron al camión, o qué onda, y yo, no, ¿por qué? No, ah, pues, pues, porque llegaste muy pronto, le dije, pues ya acabé, no, no acabaste, oh, le tuve que enseñar ahí en el Garmin, ¿no? que se había hecho todo, y ya, me eh, dijo, oye, pues qué impresionante, la verdad no pensé que lo paras a lograr, me eh, dijo, oye, pues hay que empezar a pensar en el, en el, en el American Birkebeiner, es la carrera, el maratón de esquí más, más importante de, de Norteamérica, ¿no? Entonces pues toda la plática era el American Birkebeiner y todo el entrenamiento era pensando en cubrir los 50 kilómetros del American Birkebeiner 55 porque en el estilo clásico son 55 kilómetros, que pues para mi mala suerte o buena suerte metí a saber ese es este, uno de los poquititos años que esa carrera se ha cancelado en su historia, no hubo nieve se derritió toda la nieve Oh, no, no sabes, esa fue una parte tan difícil para mí, porque, porque yo planeaba un viaje a entrenar, planeaba un viaje a, a competir, y de repente llegabas y la nieve había desaparecido, y no sabes qué duro era esa parte, o sea, era, era horrible, 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 porque, porque de repente decías, oye, es que no tengo ni dinero, y estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder estar aquí, y de repente llegas y ya vendí la bicicleta para pagar el viaje para estar aquí y llego y ya se derritió la nieve dice dices que o sea, no puede ser o sea que 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 se te caía la moral muy 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 muy, muy, muy feo y entonces eh, hablábamos pues del Ricky Viner, hablábamos de la carrera que seguía pero no hablábamos del proceso de calificación uh, para Andy su su principal objetivo era hacerme un buen esquiador y hacerme a alguien que amara el esquí, alguien que, que desarrollara esa pasión que él tenía por esquiar. Si no lo hacía, Andy no quería entrenarme. Andy no tenía ningún interés de estar con alguien que no sintiera la pasión de estar hablando las 24 horas del día de, de, de esquiar, de ceras de esquiar, de, ya sabes. Y la verdad es que lo logró, lo logró porque yo cuando terminé mi maratón, no lo hice en, en, en el Birkbeiner porque se canceló por la falta de nieve, pero me fui ese año a Islandia a hacer un maratón de 50 kilómetros en Islandia y cuando terminé, yo estaba totalmente enamorado del esquí, o sea, pero totalmente enamorado. Yo te lo digo, si yo no tuviera tres hijos y, pues, digamos, una vida hecha, si yo estuviera soltero, yo ya estuviera viviendo en la nieve.
1: wow qué impresionante, Germán. Primer, sí, de por sí a mí ya me impresiona ser... ...un maratón... ...y luego existe el Ironman... ...medio Ironman... ...el Ironman completo... ...y un maratón en la nieve... ...de 50 kilómetros... ...es de locos. <risas> sí,
0: fíjate que sí de locos... ...porque empiezas a jugar con factores... ...que nunca juegas en las otras pruebas, ¿no? Como el frío... ...como el viento extremo... este ...empiezan a jugar otros factores la cera de los esquís, este, el equipo, se rompen los bastones. No, no sabes, empiezan a jugar unos factores que hacen que, que un maratón de nieve sea verdaderamente una prueba eh, pues os valga la
1: redundancia maratónica. Ajá, claro. Eh, mencionaste sobre el proceso de cla- clasificación que Andy no, pues estaba más interesado en hacerte un apasionado por el esquí para tu proceso de clasificación a, a los Juegos Olímpicos, ¿Andy siguió contigo? ¿Qué pasó después?
0: Eh, sí, sí siguió, pero no siguió. O sea, Andy siguió conmigo hasta, hasta el final del verano. Yo seguí viajando todo el tiempo. Eh, pues como no había dinero, la verdad es que no, no siempre podía yo viajar con Andy. Muchas veces tenía que viajar solo. Porque, pues, no me alcanzaba. O sea, para que Andy viajara conmigo y lo trabajara como coach, tenía yo que pagar todos sus gastos. Y había veces que no tenía yo dinero ni para pagar los míos. Imagínate ya pagarle los de Andy. Entonces, yo seguí viajando. Inclusive, regresé a Michigan este, varias veces más. Y de las veces que regresé a Michigan, eh, pues, había veces que Andy estaba en su oficina trabajando y yo, y yo estaba entrenando, ¿no? entonces llegaba y nos íbamos a comer juntos, le daba el reporte en la mañana, me decía qué hacer en la tarde y no lo veía hasta el día siguiente entonces eh, Andy siguió conmigo todo el tiempo pero ya un poquito, después de que pasó el verano y él tenía que dedicarse de lleno a sacar adelante su negocio eh, lo que pasó es que me dijo, ¿sabes qué Germán? ya de aquí en adelante yo ya no puedo estar tan dedicado, tío, aunque me pagues el boleto yo ya no puedo ir contigo entonces yo ya seguí mucho ya seguí mucho por mi cuenta. Eh, a las carreras de Sudamérica que estuve, estuve varias semanas, prácticamente un mes en Sudamérica, eh, Andy nada más me acompañó cinco días o cuatro días, una cosa así. Eh, después de eso, pues yo me volví a entrenar en noviembre a, a, a seguir y Andy ya no fue conmigo. Y después en diciembre, cuando por fin me junté con Jonathan y con Pita, pues eh, ya Andy tampoco ya no fue conmigo, no que dejáramos de hablar, no que dejáramos de estar en contacto prácticamente, pues a lo mejor no diario, pero sí dos, tres veces por semana, pero ya Andy ya no estaba...
1: A, digamos, al cien, ah, exacto.
0: Al 100 exacto. Pero él me lo había dicho desde un principio, o sea, aquí no hubo ninguna sorpresa de, ay, me abandonó, no, para nada. Él me dijo, puedo ayudar hasta este punto, de este punto en adelante, no puedo hacer mucho por ti. Entonces, eh, ese era el, el reto, por lo que Pita... Y yo platicamos y decidimos que, que si lo íbamos a hacer juntos, necesitábamos alguien que nos entrenara. Entonces, pita, me decía, yo tengo un entrenador acá que nos puede ayudar. Y yo le decía, no, es que necesitábamos alguien que nos entrene. O sea, como Andy me entrenaba a mí, de que salir a hacer intervalos juntos, entrenar. Y ahí fue cuando, cuando los problemas que traía Jonathan por su lesión de la espalda, que no tenía dinero, porque pues estaban, eh, digamos, esperando... Eh, pues a ver cómo reaccionaba de su lesión de la espalda para darle dinero para que siguiera en su proceso, y que fue que pita y yo dijimos, oye, pues entrenamos con Jonathan, y, y además, pues a, a, a la hora de nosotros estar consiguiendo dinero para seguir nuestro proceso, pues hombre, pues compartimos y le ayudamos a Jonathan, y, y por eso fue que el equipo se hizo tan fuerte, que el equipo se hizo tan sólido, porque los tres estábamos cubriendo las necesidades de los tres. Entonces, eso fue lo que hizo que se hiciera esta hermandad y este equipo en el que, verdaderamente, había un compromiso de... de prácticamente, o sea, lo logra uno, lo logramos todos, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, me habías comentado antes que se fueron para entrenar y unos iban a entrenar y el otro ya tenía preparada la comida, y tú le dabas de masaje a Jonathan, a, a Jonathan exacto.
0: Sí, todas las, este, todas, las, todas las noches, todas las tardes llegábamos a entrenar y este, y era aflojarle la espalda para que la mañana siguiente se pudiera parar a entrenar porque tenía unos dolores terribles, ¿no? Entonces, este, y, 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 y sí, o sea, era no, no, era increíble. De repente, yo me paré la, la primera mañana y preparé el desayuno. Este, habíamos pusido ahí a la tendita a comprar, ya sabes, pues, lo de siempre, pues, eh, huevos, y ya sabes, preparé el desayuno, y preparé el desayuno para todos, y yo, yo nunca dije, me toca a mí el desayuno, te toca a ti los platos, nunca dijimos nada, terminamos de desayunar, y, y Jonathan se paró, y de inmediato lavó los platos, pero nadie le dijo a Jonathan, no llelaba los platos, y entonces eh, llegamos, de nos fuimos a entrenar, llegamos de entrenar, y ya sabes, pues, echar un baño rápido, y cuando salimos del, del baño, Pita ya estaba preparando la comida, pero nadie le dijo, oye, te toca la comida. Y dije, bueno, pues, si Jonathan lavó los platos, y Pita cocinó, en la mañana, pues, me toca a mí lavar los platos al mediodía, ¿no? Pero, pues, como que yo mismo, de aparte, estaba muy contento, la verdad, la habíamos pasado muy bien entrenando, muy duro, pero muy bien, lavé los platos. Y, y, de repente, creo que llevamos tres semanas allá, nunca hubo un momento en el que dijéramos oye, Este este güey nunca ha lavado los platos, o este güey nunca ha cocinado, nada, nada. Y y aparte, padre, porque de repente si llegábamos al punto en el que no teníamos ni un centavo, entre los tres no juntábamos un dólar. Y, y ya sabes, el que le tocaba cocinar, pues abre las últimas latas de atún que había ahí, o saber qué, ya sabes. Y ya de repente uno conseguía algo y con eso hacíamos el súper de los tres. Entonces, este, había una... Era, no sé ni cómo describirlo, pero de verdad fue una experiencia increíble.
1: Germán, después de, de estar con ellos entrenando arduamente, ya se vienen casi las competencias para tu clasificación a los olímpicos... Y todo queda hasta... hasta ¿no? Dime.
0: Eh, espérame, lo que pasa es que, eh, o sea, entrenar arduamente era entrenar arduamente y competir. O sea, estamos entrenando, 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 entrenando y de repente eh, llegaba el fin de semana y volábamos, manejábamos este, como fuera, que llegamos a la siguiente competencia. Y pues, después vivíamos en el lugar de la competencia que tratábamos de, escog- de escoger lugares en los que pudiéramos estar de perdida dos semanas compitiendo alrededor del mismo lugar, para no tenemos que mover tanto, para que no se hiciera tan caro el proceso. Eh, entonces, o sea, era, era entrenar y competir. Eh, todos los fines de semana que estuvimos allá, competimos excepto uno, que fue el primero. Ok, muy bien. Que fue lo que hizo durísimo el proceso, ¿no? Tú, tú ponte a pensar que, que como atleta, o como entrenador de un atleta, eh, tu atleta lo tienes, lo, lo vas preparando para que haga un pico, que su condición física esté en el mejor nivel el día de la competencia más importante. Tú imagínate que nosotros nuestro mejor nivel tenía que ser la competencia de ese fin de semana, porque quizás en esa en esa ibas a agarrar los puntos, pero después estaba estar a tope la siguiente semana para volver a agarrar puntos o para agarrar o, o porque no habíamos agarrado los puntos en la anterior, tenía que ser la que sigue. Entonces nosotros tuvimos que tener una condición física Trope, tremenda. Tres meses seguidos, casi prácticamente tres meses seguidos todos los fines de semana. Y por eso fue que, que, que yo llegué totalmente tronado al, al, a Corea, ¿no? O sea, mi cuerpo estaba ya, ya pidiendo esquina.
1: Antes de llegar a, a Corea, tu clasificación se dio en la última competencia. ¿Podrías contarnos esa historia que la verdad se me hace sorprendente todo?
0: Hijo, esa, esa historia fue algo... Fue algo, algo, no sabes, que, que yo ahorita volteo, lo veo así como algo que ya pasó y digo, ¿cómo cuando estás metido en, en lograr un objetivo, cuando, cuando estás metido en, en que algo pase sí o sí? Eh, hay, hay veces que no te das cuenta ni lo que haces para llegar ahí, ¿no? Eh, estábamos, pita, pita se había separado de nosotros porque eh, una de las cosas que, yo le tengo que agradecer a Andy por el resto de mi vida, es que él me decía, a mí no me importa tu objetivo de querer llegar a los Juegos Olímpicos, mi objetivo es hacer esquiador, si lo quieres, te voy a entrenar, si no lo quieres, búscale a alguien más. Entonces, él me, me enseñó los dos estilos, clásico y patinaje, y me enseñó muy bien. Y con Andy había veces que yo quería salir a entrenar, y Andy me decía, no, tienes que hacer la técnica perfecta, hasta que no hagas la técnica perfecta, no te voy a dejar entrenar. Entonces, eh, yo aprendí muy bien las dos técnicas y las, y las, y, y, y las disfruto, las dos técnicas. Entonces, eh, estábamos en Armenia compitiendo, pero Pita no, Pita nada más aprendió la técnica de patinaje y él se dedicó de lleno a la técnica de patinaje porque era la que se iba a utilizar el, en la carrera de los Juegos Olímpicos. Entonces, Pita no sabía... Ni le interesaba aprender eh, el estilo clásico. Y además, también te voy a decir, no no creas que era más pita, porque ahí, eh, en en los Juegos Olímpicos, había biatletas que habían decidido ir en cross country en lugar de biatlón, que no, o sea, cuates que califican a los Juegos Olímpicos en el criterio de calificación A, o sea, los mejores del mundo, que no se ponen unos esquís clásicos. O sea, había uno que nunca se los había puesto porque desde chiquito aprendó, aprendió a, a hacer skating para, o sea, patinaje para el biatlón y después de ahí eh, se, se puso a correr cross country, pero nunca corrió en un estilo clásico, entonces me decía, me acuerdo un día platicando, me decía, te puedo dar muchos consejos en patinaje, pero no me pidas un solo consejo en clásico, porque, o sea, me pongo los esquís y ahí le doy, pero ni me gusta ni me interesa. Pues no, no creas que era una cosa nada más de, de Pita, ¿no? Si era, otros deportistas tenían, tenían ese mismo carácter que solamente hacían una, una sola técnica, ¿no? Ajá. Entonces estábamos en, 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 en Armenia y el último día de competencia en Armenia era clásico, Pita no iba a ser el clásico y él tenía la oportunidad de salirse de Armenia, viajar a otro país, creo que iba a viajar a Bosnia y en Bosnia tenía la oportunidad de hacer una carrera más de, de patinaje y pues tener una oportunidad más, ¿no? Entonces Pita se va a Bosnia a tratar de calificar y yo y yo nos quedamos para hacer la carrera de clásico al día siguiente y nos separamos. Terminamos la carrera ni Pita le fue bien ni a mí me fue bien o sea, sí, la verdad es que a mí sí me fue muy bien pero no, pero me quedé corto de los puntos. Entonces Quedamos que pues, el último fin de semana, la última carrera, la íbamos a hacer en, en Islandia. Eh, era, era un análisis muy complejo de cómo decidir qué carrera ir, ¿no? O sea, porque son muchos factores los que tienes que considerar. Uh, quién va, O sea, la historia de la carrera, quién ha competido ahí, quién no... Porque de alguna forma, pues nosotros no crecimos en la nieve. Nosotros no teníamos... Eh, países con esa tradición, entrenadores, no tenemos nada, la verdad. Entonces, nosotros sí, de alguna forma, teníamos que buscar carreras que nos quedaran mejor, y, y eso nos criticaron mucho, porque nos decían que buscábamos carreras fáciles, y, y la verdad es que, pues sí, pero buscar carreras fáciles era un reto, porque no existe una carrera fácil. Si sí, decíamos, esta carrera se ve como que va a estar buena, llegábamos y estaba durísima y a la que sigue y entonces nuestro reto era buscar carreras que nos quedaran mejor pero además entrenar muchísimo para hacernos mejor para no necesitarlas entonces al final decidimos que nuestra mejor nuestra mejor apuesta nuestra mejor carrera estaba en Islandia entonces eh, nos hablamos por teléfono porque Pita no estaba no estaba conmigo y quedamos de vernos en Islandia pero para mí pues fue un momento muy difícil una noche entera sin dormir ahí en Armenia porque yo sabía que yo no tenía dinero para comprar ese boleto de, de avión a, a Islandia. Entonces, que bueno, pues, esperar que amanezca en México y a ver si, si alguien me puede echar la mano. Eh, pita me dijo, oye, ya compré mi boleto. Jonathan ya había comprado su boleto y él dormía plácidamente. Yo estaba despierto, sentado en la cama, diciendo, ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero. Total que dije, bueno, pues, a ver a quién le hablo mañana. Eh, ...le había hablado a, a mi esposa Lucy... ...para pedirle a ver si ella pues, me podía prestar algo de dinero... ...para comprar el boleto... ...y me prestó algo de dinero... ...el problema es que amanecemos al día siguiente... ...cuando Lucy me iba a hacer la transferencia del dinero... ...para poder comprar el boleto... ...llegamos al aeropuerto y nos cobran... ...una cantidad ridícula... ...por subir los esquís al avión... ...entonces el dinero que me había prestado Lucy... ...lo termino gastando para subir los, los esquís al avión y no para comprar el boleto. Llegamos a Múnich y yo estaba totalmente desconsolado, totalmente triste, eh, porque pues ahora sí ya no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, en la cincuenteada llamada con, con, con Pita, me dice Pita, oye, eh, pues ni modo, yo no te puedo prestar dinero, yo creo que... Pues yo creo que ahora sí, pues ya llegamos al final. O sea, me encantaría poder hacer algo. Piensa, a ver qué se te ocurre. Checale si hubiera otro, otro boleto, otra línea de bajo costo, otra forma de llegar, este, no sé, si costara más barato el boleto de ida. Y en eso dije, el boleto de ida. Le colgué a Pita, me metí y apenas me alcanzaba el dinero que tenía. Pero una cosa, ojo, me alcanzaba el dinero en la tarjeta de crédito, no en la de débito, o sea, no es como que tuviera dinero mío para gastar el boleto, o se estaba endeudándome más para, para, para alcanzar el boleto, entonces, me alcanzaba, me alcanzaba milagrosamente, pero nada más para la ida, y me acuerdo que, que, que Pita me decía, pues ya cómpralo, le digo, oye, pero pues ¿cómo le hago para el regreso? me decía, pues, pues ya quién sabe, ya vemos cómo lo hacemos, pero pues, cómpralo, si es que, imagínate, yo o sea, mi preocupación era que yo acababa de pasar la migración en Europa y, y, y lo primero que me dijeron, les doy el pasaporte me dicen, ¿cuánto tiempo va a estar en Europa? ¿dónde está su boleto de regreso? y yo le tuve que enseñar a la gente de migración europeo mi boleto de regreso a América de otra forma no me hubieran dejado entrar a Europa entonces eh, pues yo decía, cuando yo entré a Islandia Seguramente lo primero que me van a preguntar es exactamente lo mismo. ¿Dónde está su boleto de regreso? Entonces, pues, ¿cómo le haces para decirle a la gente de migración de, 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 de Islandia, no tengo boleto de regreso? Si, si te dicen ya no puedes entrar, entonces, pues, ahora sí, ya, ya valió todo. Entonces, eh, yo eso es lo que, lo que me preocupaba, eso es lo que pensaba. Total, que la preocupación la, la preocupación duró solamente unos segundos porque compré el boleto vacío, o sea, que fue un segundo, Chin, ¿y qué hago si no me dejan entrar? Bueno, ni modo, <ríe> lo compré. <risa> y me fui a Islandia con boleto de ida nada más. Lo que te platicaba, ¿no? Que, que compartíamos todo, pues ya llegamos allá y, y, y Jonathan pagó algún un boleto de... de un, un el coche y Jonathan pagó unas noches del... del y yo mi parte del hotel. Y esto es de verdad verídico. Y además tengo, el, tengo en PayPal el depósito para comprobarlo. Yo, yo negocié con la, con la chava del, del Airbnb para que me dejara depositarle mi, mi, mi parte después. Y yo un mes después le de deposité a la chava del Airbnb mi parte de la estancia en Islandia Y creo que fue muy, pues, tío, fue duro porque todo el, 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 el aparte, espérame lo que fue increíble es que decido comprar el boleto, pero no lo puedo comprar porque el vuelo salía en dos horas, entonces ya Expedia ya no te dejaba comprar el boleto en Expedia entonces dije, no, pues ya valí salimos de la terminal en Múnich y el el escritorio de la la línea que volaba a Islandia estaba a 30 metros de la salida donde salimos en Múnich o sea, si no hubiera estado ahí yo no hubiera ido no hubiera podido jamás comprar ese boleto. Entonces pues camino ahí y me dice la señorita, me dice, es que no sé si se lo puedo vender, porque el vuelo prácticamente sale ya. Le dije, por favor. Y me dice, ¿qué cree? Su vuelo sale de la misma, de, de la misma puerta de la que yo acababa de salir, o sea, aquí al lado. Me dice, por eso se lo voy a poder vender. Bueno, total, que ya llegamos. Y, y imagínate, ya, ya parece que ya pasamos la, la parte más dura de la tormenta, porque ya estamos en Islandia y resulta que empieza la verdadera tormenta, porque empieza a crear una tormenta invernal espeluznante, y estábamos, no quiero decir una mentira, ahorita lo, al rato lo buscamos en los mapas, pero creo que estábamos a 500 kilómetros del lugar donde era la carrera, y era un camino, yo ya lo había hecho, porque yo había ido ahí a correr a Islandia, me acuerdo que habíamos manejado 6 horas para llegar ahí, bueno, pues este día con la tormenta, llevábamos 10 horas manejando y nos tuvimos que regresar porque el camino estaba cerrado. Pero estaba cerrado porque no podías avanzar ni un metro. O sea, el viento movía el coche de una forma y nos regresamos encontraron un hotelucho y nos decían, pues quién sabe, a lo mejor dura 3 o 4 días la tormenta. Y nos decíamos es que no puede durar tres o 4 días porque no llegamos a la competencia. Entonces, decías, todo el esfuerzo está estar parado aquí sin poderte mover y sin nada que puedas hacer porque ya ahí son factores que no dependen de ti en lo absoluto ya ahí son factores que dependen enteramente de que el tiempo cambie para que tú puedas llegar al final eh, fue muy duro porque pues, dos noches dormimos en, en ese hotel a la mitad del camino ¿no? con la tormenta cada día haciéndose más dura sin poder ni siquiera entrenar bien y en ese momento me dijeron oigan pues es que Eh, pues en el camino no está está cerrado por una barrera, o está cerrado porque no se puede manejar por ahí, pero ahorita parece que las condiciones están buenas. Entonces decidimos irnos y jugárnosla y empezar a manejar, y la verdad es que el único único problema, el único reto fuerte, era que había una avalancha y un riesgo de avalancha a... ...8 ...8 kilómetros de, del pueblo al que íbamos... ...entonces dijimos, oye, hay que jugárnoslas... ...y vámonos... ...y, y llegamos y bueno, Pita... ...pues, como él vive en Australia... Eh, ...y en Tonga... ...y ahí manejan del otro lado... ...entonces él no quería manejar porque él decía, oye, pues es que no puedo... ...no puedo manejar... ...porque yo manejo del otro lado... ...y yo no manejo nieve, entonces... ...los voy a matar... ...entonces tenemos que manejar Jonathan y yo... ...y pues los dos, pues, ahí vamos ya con esta... ...la partida... Llegamos esa noche y a la mañana siguiente era la carrera. Yo llegué a la carrera, no lo no sabes, o sea, no me podía ni mover del dolor de espalda, del cansancio. Y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, qué fácil hubiera sido que no hubiera esta tormenta, lleváramos ya dos días aquí entrenando, descansando, ya se sabe, que tengo que llegar a mi competencia definitiva con la espalda partida, cansado, deshidratado, ya sabes. Y no, pues claro, competimos y me fue fatal. Me fue fatal, Pita, que iba dormido en el asiento de enfrente. Este, le fue muy bien, calificó. A mí me descalificaron ese día. Eh, me salí de la pista y Jonathan regresó a, a meterme a la pista. Y, y bueno, pues eso está prohibidísimo. No, te puedes, no puedes recibir ayuda eh, externa. Pero pues digo... Son momentos de desesperación, no míos, de Jonathan. Porque yo, yo estaba muy tranquilo. Es que Jonathan pensó que yo me estaba dando por vencido. Entonces fue cuando él se para y me dice, no sabes la cantidad de groserías que dijo. O sea, ¿no? eh, y en chileno, además, ¿no? Este, no te vas a rendir. Este, son, eh, y me gritaba, entonces me empuja. Y entonces empiezo a esquiar yo tratándome de poner el pole, porque me decía, Ay, ya,
1: a ver, ¿cómo lo haces? Tú
0: dale, no te rindas, no sé qué. El pole es el último de tus problemas, no vas a calificar nunca. Entonces, pues ahí iba yo tratando de agarrar el pole, y este, ¿qué le ves? si me empuja, y ¿qué le ves? Y me voy a empujar, y ahí voy para el suelo otra vez. Y bueno, total que ya cuando terminamos, llegaron los oficiales y dijeron, a ver, a ver, a ver, esto no se permite en el esquí, están descalificados. Y yo, bueno, pues ni modo. Eh, Jonathan me pedía disculpas y me decía Oye, este, la verdad es que no lo hice eh, con la intención de perjudicarte No sé qué y yo decía, bueno, pues mira ya, el hecho es que ya me descalificaron Y ya estuvo, ¿no? Entonces eh, quedaba una carrera más la del día siguiente Que en teoría pues no lo íbamos a hacer Porque estábamos súper bien preparados O sea, yo la verdad ese día terminé la carrera con todo Y que me caí dentro de los puntos O sea, yo hubiera calificado ese día Pero bueno, me descalificaron, qué bien lo hacen más dramático, y al día siguiente me quedaba nada más una chance, una carrera, una última oportunidad, y si le dije a Jonathan, si me ves muerto, así tirado en la nieve, no me levantes, o sea, no, no me toques, déjame que me muera ahí, no hay bronca, eh, y ya le, 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 bueno, fue una carrera durísima, le di con todo, con tres vueltas a tope, me acuerdo que no, 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 o sea, cada vuelta era más dura que la anterior, eh, terminé colapsado ahí en la nieve, sin poder ni siquiera respirar, y, y bueno, pues terminé y pues, ni, no pudimos ni esperar los resultados, ¿no? porque venía otra tormenta y ellos sí tenían boleto de vuelta, yo no, pero ellos sí, entonces eh, nos subimos al coche y pues yo estaba súper preocupado porque pues, yo sabía que me había ido muy bien, pero no sabía si era muy bien calificaste o muy bien no calificaste. Pita tenía que llegar porque ya estaba calificado y ya tenía que una entrevista y que varias cosas y Jonathan también tenía que regresar porque tenía que regresar a Chile a, a, que al, a los uniformes y a la del equipo chileno. Entonces íbamos en el carro yo sin saber ni siquiera si había calificado, ¿no? Hasta que en un momento yo iba dormido en el carro y hubo señal del teléfono. ...y Pita vio que había calificado... ...y bueno, o se apartaron el coche... ...y Pita casi que se me aventó encima... ...me aventó un teléfono... ...me aventó el teléfono... ...me dijo, despiértate, me aventó el teléfono para que lo vea... ...y el teléfono me pega en la cara, ya sabes... ...este... ...yo no sabía qué estaba pasando... ...porque yo estaba profundamente dormido... ...y ya cuando, cuando me levanto y empiezo a ver... ...pues me doy cuenta que, que... ...que ya habían puesto el resultado de la carrera... ...y que había calificado, ¿no? ...en el último instante en el último momento, de la forma más, este, bueno, dramática, y ya dije, bueno, mira, ya de perdida, este, un problema menos, ahora, ahora vamos a, a regresar al, al, al tema de cómo demonios salgo de esta isla, ¿no? ¿Cómo sí. fue? ¿Cómo saliste? No, bueno, lo que pasa es que ya, cuando empieces a hablar, es decir, ya califique, eh, ya todo cambia, ¿no? Eh, cuando dices, quiero tratar de calificar, y ya todo el mundo ya le pediste dinero, ya todas las gentes que conocen, o te dijeron, no te quiero ayudar, o ya te ayudaron, ya no puedes volver a hablar, y decir, oye, la última, 300 dólares, los últimos, seguro que ya ni uno más. Pues ya, 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 ya no se puede, o sea, ya, ya es más, hay gente que no la llamada. Entonces, eh, para eso ya no había dinero, pero una vez que ya calificaste, que hablas y dices, ya califiqué, pues échenme la mano, por favor, pues ya, ya este, al, al Alfredo fue el, el buen salvo que, que compró el boleto de, de regreso de Islandia a, a,
1: a Múnich. Wow, Germán, esa historia lo hace dramático, pero no sé, es demasiado inspiracional. La verdad, me deja sin palabras. Ya para terminar, ¿cómo es vivir el sueño de tu vida? Estar en los Juegos Olímpicos.
0: Mira, fue increíble, pero te voy a decir la verdad. El, el, El sueño de mi vida no fueron los 16 días en Corea, no fueron los 16 días de los Juegos Olímpicos, fue el proceso de tratar de llegar a los Juegos Olímpicos. Eh, el olimpismo, el sueño, es el proceso, es el compromiso, es los viajes, es conocido Andy, exactamente. Mira, eh, y, y me lo acaban de decir, eh, me lo acaban de decir esto. Yo siempre usaba la palabra sacrificio y me lo acaban de decir porque yo decía el sacrificio pero para mí no es un sacrificio porque estaba haciendo algo que amo algo que o sea si sí me es costaba una trabajo exacto son decisiones no sacrificios son opciones que tienes que tomar en las que tomas una cosa y dejas otra cosa eh, todas esas cosas que dejaste te, y, y todas esas todas esas opciones que tomas que te hacen que te hacen alejarte de cosas que quieras de cosas que te hacen sentir bien, de cosas en, las que te, en lugares en los que te necesitan, tus hijos, tu familia, tu negocio, eh, hacen que ese proceso de calificación, eh, todos esos amigos, esa hermandad con Pita, con Jonathan, con, con Kiko, en, con Klaus, con Seba, con, con Mati, eso es lo que hace que los Juegos Olímpicos sean los Juegos Olímpicos. Si yo nunca hubiera llegado a, a, a participar en una carrera olímpica, yo me sentí olímpico como que era, porque para mí la vida, o sea, lo, las enseñanzas, lo, lo, lo que viví en esos, en esos, en esos, en esos años, de, en ese año, en esos meses de angustia, de no saber si vas a librar, de, de, ya sabes, de, de luchar, de no rendirte, de decir, ching, ya no tengo dinero, pero le voy a dar a una persona más, y de repente esa persona te dice, sabes qué, sí te y te depositan, y para mí eso fueron los Juegos Olímpicos, eh, ya, ya lo que se vivió en Corea, bueno, fue increíble, pero la verdad es de que si Corea nada más hubiera sido Corea, si los dos meses anteriores no, no hubiera sido lo mismo, no, no, hubiera sido, no hubiera sido lo que fue. Pero lo que fue increíble es que yo, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Yo en mi mente iba volando en el avión de regreso a, a México porque me dijeron que sí o sí tenía que estar en el abanderamiento entonces, para mí fue muy duro, porque estaba del otro lado del mundo, regresar a México y a los dos días volar a Corea. O sea, no, no sabe lo que fue ese viaje, Eso es lo más pesado que he hecho en mi vida. Eh, iba yo pensando, decía, qué gachos. Cada vez que alguien, que, 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 que alguien calificaba, lo cargábamos en hombros y nos sacábamos una foto bien padre. Y pues a mí nunca me tocó mi foto, <ríe> ni quién me pelara. Nomás el teléfono me aventó pita. Porque literal regresamos a dejarlos al aeropuerto para que ellos se fueran. Y yo me quedé ahí solo. Eh, pues a lo que me compraban mi, mi boleto y me tocaba a mí salir. Entonces, eh, iba, iba pensando que a mí no me había tocado mi festejo, ¿no? Eh, y, y, y en un tema muy, muy personal, muy, muy, de, si quieres tú, de broma, ¿no? No te no, no, dije, ay, a mí no me tocó, no, sino esas tonterías que tú vas pensando, ¿no? Dice, chino, pero a mí no me tocó mi fotito, pero este hubiera, hubiera estado, hubiera estado padre. De repente llegas, eh, y el día de la carrera, las cosas se dan de nuevo, como la calificación, de nuevo como todo en mi vida, me levanto con una, con una fiebre espantosa, con un dolor de, de garganta, por, me, los, los dedos me dolían, los manos, o sea, por, por la fiebre, ¿no? o sea, el cuerpo cortado. Eh, y Pita estaba preocupadísimo, sea por favor, compite, no te vayas a rajar, yo, no, no, no voy a rajar, me decía, es que te veo mal, o sea, no eres tú, pues, ya sé que no soy yo, pero tú no te preocupes que yo corro. Entonces, eh, pues tú sabes, ahí en la línea de, de, de partida, echándole porras a todos y tal, empiezas a transmitir una energía muy padre, muy positiva, pues que es la energía que hemos transmitido todo el tiempo, ¿no? Y al final, la vida me regresa ese ese festejo que nunca me tocó a mí, cuando todos me esperan al, al, al cruzar la línea de meta, y, y yo pita, yo creo que les iba diciendo, oye dije, hermano, viene nada bien, algo trae, este, está mal, no sé qué, y, y la verdad, ahorita que volteó atrás, pues sí, lo que estaba mal, es que pues, mi cuerpo reventó, o sea, de estar a tope todos esos meses, a tope con todos esos viajes, este, mi cuerpo, llegó un momento en que dijo, ya está aquí, me explicó, y, y bueno, pues toca ese, 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 ese cruce de la línea de meta que fue
1: algo épico. <risas> épico, algo increíble, ¿no? Sí, claro. La verdad, ese, ese momento. Todo el mundo lo vio. Y a como me platicas de esta historia, no sé, hasta me ponen la piel de gallina. Eh, pero después de ese momento hasta lloraste. ¿Hubo un momento en el que te arrepentiste de haber llegado en último? ¿O hubo tristeza después de eso? Claro, yo yo estaba
0: estaba destrozado. O sea, esa esa noche, no sabes, no no dormí, estaba súper triste. Eh, De repente abrí el teléfono y, y y empiezo a ver, este, sobre todo en Twitter, ¿no? las críticas eh, de haber llegado a un último lugar, entonces me empecé a sentir muy mal, y, y muy tonto, porque leí eso, pero no leí los mensajes positivos, porque es el, 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 lo que pasa en el momento, ¿no? o sea, es como las cosas tienen que ser así, yo creo, para, para que después lo puedas disfrutar y apreciar bien, en su momento había estado leyendo los mensajes positivos en Facebook, en Instagram, pero de repente me metí a Twitter y en Twitter vi las, los, las partes, las cosas negativas. Y también en Facebook hubo algún, algún comentario negativo. Y entonces estaba yo, me sentía fatal, ¿no? Me sentía fatal porque aparte, muchos de ellos nunca me habían ganado. O sea, competíamos y no me habían ganado. Entonces, ¿por qué, por qué, en ese, por qué ese día me ganaron? Pues porque me sentía fatal. Entonces, pero yo pero pues tampoco me iba a poner a decir eso a todo mundo, porque pues se iba a parecer como que me estaba justificando, ¿no? Y, y no era, no era el, el, el caso. Entonces, no, yo me sentía fatal hasta el día siguiente que, que me toca hablar con el capellán de la Villa Olímpica y, bueno, me dice unas palabras y hace una oración ahí conmigo que me cambia la vida me cambia la visión y me cambia absolutamente todo y me doy cuenta que, que la verdad lo que pasó fue un, un regalo de Dios y que terminé en el lugar que terminé, porque, porque es lo que Dios quería para mí, ¿no? Es, 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 es lo que, es la, el mensaje que Dios quería que se enviara al mundo. Eh, él sabía que yo iba a terminar sonriendo, Él sabía que yo iba a terminar disfrutando cada instante, eh, porque pues, era, estaba cumpliendo mi sueño, Él sabía que, que yo no iba a ser el que, el que llorara por el último lugar, entonces... Yo creo que así lo quiso Dios que fuera, ¿no? Entonces, pues llega este mensaje tan, tan, tan padre, tan fuerte a todo el mundo. Y, y, y sí fue duro, pero no, yo no lo entendí hasta el día siguiente. Ya en el momento que lo entendí, dije, ¿sabes qué? Eh, no me tengo por qué sentir mal. Eh, de repente oí un, un comentario de un comentarista en la televisión que dice, pues lo mandamos. Y me quedé pensando, dije, mira, ahí es donde está la parte en la que no me puedo sentir mal porque a mí nadie me mandó todo lo pagué yo, todo. Ya el, el último el viaje a Corea, pues es responsabilidad del Comité Olímpico Mexicano, del Comité Olímpico Internacional, como atleta ya calificado, ¿no? Pero hasta antes de eso, absolutamente todo lo pagué yo, y lo sigo pagando yo. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy saliendo adelante, pero a mí nadie me dio nada, nadie me lo regaló, y entonces, pues, ¿a quién le tengo yo que dar cuentas de esto? Es a Dios, a mi familia... Y a la gente que a la gente que está tomando esta historia como una inspiración y como algo para seguir adelante, pero la gente que me quiere criticar, pues, pues eh, no, 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 no me voy a dejar vencer por ellos, ¿no? Más bien voy a tomar la, la energía positiva de los que me impulsan, de los que quieren, eh, de los que quieren tomar esta historia como una historia de vida, como una historia de lucha, como una historia de inspiración. Eh, y, y no no no, 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 no me terminé por otro lado. ¿no? Entonces sí, este, sí, sí, sí fue una noche muy dura, una mañana muy dura, pero después de eso, gracias a Dios, abrí los ojos y me di cuenta que hay mucho más que el lugar en el que terminas.
1: Hola. Soy yo otra vez, antes de irnos te quiero hacer este pequeño anuncio. Germán realiza conferencias motivacionales acerca de sus experiencias de vida, como esta historia que acabas de escuchar. Con estas conferencias, Germán cubre los gastos durante su gran hazaña en los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang. Si te gustaría que en tu empresa, universidad tuvieran una conferencia de este tipo, te dejo el Twitter e Instagram de Germán para que te contactes con él que es arroba germán y bajo madrazo. Ahora sí, espero que te haya gustado el episodio, suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estés escuchando, comparte este episodio en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos como imbatiblesmx. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y que estos aprendizajes y experiencias impacten a más. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible. Thank you.